0: Ich merke es dann gesundheitlich. Wahnsinnige Kopfschmerzen, Schwindelgefühl.
1: Und mit der Luft wird es immer schlimmer. Es ist sehr durch alles an den Nerven. Weil man genau weiß, was auf einen zukommt. Nach dem nächsten Spritzen ist nächste Spritzen. Und immer wird es schlimmer.
0: Die derzeit zugelassenen Pestizide, die wurden im letzten Jahrzehnt vermehrt wieder Aufgefunden dort, wo sie ja eigentlich nicht ankommen dürften, nämlich fernab der Ausbringungsgebiete, zum Beispiel über der zentralen Nordsee, über Nordgrönland, auf Spitzbergen, dort im Gletschereis gefunden oder in der Atmosphäre gefunden.
1: Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Wenn in der Landwirtschaft Pestizide auf Felder gesprüht werden, dann müssen nur wenige Meter Abstand zu den Nachbarn eingehalten werden. Dabei streuen die giftigen Stoffe offenbar viel weiter. Die Journalistin Heidi Mühlenberg beschäftigt sich schon lange mit der sogenannten Abdrift. Mit ihr spreche ich heute darüber, was Pestizide mit der Umwelt, den Bauern und den AnwohnerInnen machen. Hallo Heidi. Hallo. Hallo. Du beschäftigst dich ja in deiner Arbeit regelmäßig mit Klima- und Umweltthemen. Wie bist du denn auf die Abdrift aufmerksam geworden? Ui, naja, das hat eine Vorgeschichte. Tatsächlich ist
0: vor drei Jahren zum ersten Mal eine Studie erschienen über das drastische Insektensterben in Deutschland. Das war die Krefeld-Studie, die für ziemlichen Wirbel gesorgt hat. Da hat also eigentlich ein Verein aus freiwilligen Insektenforschern aus Krefeld hat eben Studien veröffentlicht, über eine Zeitreihe von 30 Jahren hatten sie die Menge der Insekten gemessen, die in ihre Fallen schlüpfen. Und dabei war ganz Gruseliges herausgekommen, nämlich der Nachweis, dass also eine riesige Masse an Insekten uns offenbar verloren gegangen ist in den letzten 25, 30 Jahren, nämlich annähernd 75 Prozent. Und das war für mich ein totales Aha-Erlebnis. Ich habe das gelesen in der Presse und dachte, das kann nicht sein. Und wir haben dann natürlich nachrecherchiert, wie verlässlich ist das. Am Anfang wurden die Zahlen sehr stark angezweifelt, ob das überhaupt eine saubere Methode war, das zu ermitteln. Das steht inzwischen außer Frage, weil inzwischen gibt es viele Dutzend Studien, die das auch belegen. Also wir haben einen starken Insektenschwund und da ist ja die Frage, warum eigentlich? Woran liegt das? Und das ist inzwischen recht gut untersucht worden. Also nicht nur in den letzten drei Jahren, sondern es gab auch schon vorher Studien, die aber jetzt dann auch herangezogen wurden und jetzt auch mal ernst genommen wurden. Und dieser Weltbiodiversitätsrat hat ja in diesem Jahr einen Bericht veröffentlicht, dass wir tatsächlich schon bei einer Million gefährdeter Arten sind, die eben jetzt nicht nur auf roten Listen stehen, sondern die sind schon zum Teil verschwunden oder in großer Gefahr. Und da spielen eben die Pestizide eine große Rolle. Vor allem beim Insektensterben, schreibt der Weltbiodiversitätsrat, hätten die die Schlüsselrolle. Also die Landwirtschaft generell und vor allem diese flächige Ausbringung von
1: Stoffen, die toxisch sind für Insekten, für die Umwelt. Ja, das betrifft aber ja auch nicht nur Insekten. Dein erster Fernsehbeitrag zum Thema ist im vergangenen Dezember bei Exakt gelaufen. Da geht es um eine Pferdezüchterin, die nach dem Spritzen eines Ackers über Atembeschwerden geklagt hat. Weißt du, wie es der aktuell geht? Ja, schlecht. Mhm. Also... Die Pferdezüchterin hat inzwischen eigentlich ihre
0: Pferdezucht beenden müssen und die großen Tiere verkauft, weil sie das auch körperlich nicht mehr schafft. Also sie hat eine Krebsdiagnose bekommen inzwischen, Lymphdrüsenkrebs und es ist natürlich immer schwierig, diese Erkrankung direkt zurückzuführen auf diese Stoffe, die in der Luft fliegen, aber wir konnten uns vor Ort überzeugen, dass der Bauer wirklich nur wenige Meter Abstand lässt. Also wir haben tatsächlich auch drehen können, wie der Traktor mit der Spritze, mit dem Pflanzenschutzmittel, also so wirklich fünf Meter vor dem Zaun des
1: Grundstücks entlang fährt. Ja, also gar nicht diese vorgegebenen 50 Meter eingehalten hat? Nö, doch. Okay. Also er hat dann schon für das jeweilige Mittel,
0: hält er sich mhm. da schon an die Regelungen. Aber das finde ich genau das Grausame, dass die Bauern eigentlich, sogar wenn sie alles richtig machen, also so wie es draufsteht auf den Beipackzetteln, so heißt es ja. Die Bauern kaufen ja das auch in größeren Mengen, mischen das dann selber zusammen mit Wasser und beachten meistens diese Beipackzettel. Also das kann man ihnen jetzt gar nicht vorwerfen. Das ist kein krimineller Akt. Aber das ist eben das Schlimme, dass es eben so zugelassen ist, dass man abgestaffelt für die einzelnen Pestizide je nach Gefährlichkeit so zwischen 5 Meter und maximal 50 Meter Abstand bloß halten
1: braucht und das ist zu wenig. Was genau sind das denn eigentlich für Stoffe? Also wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, es sind so Pestizide und diese Pferdezüchterin ähm, hat Krebs. Ob das jetzt darauf zurückzuführen ist oder nicht, ist jetzt irgendwie schwierig zu sagen. Aber was genau sind das für Mittel? Also es sind sehr verschiedene Mittel.
0: Sie hat also das erreicht durch beharrliche Nachfragen und auch mit einer Anzeige bei der Polizei, dass der Landwirt ihr tatsächlich mitgeteilt hat, wann er sprüht und was er sprüht. Diese Liste haben wir bekommen. Aber wenn ich die jetzt vorlese,
1: das sagt niemandem was. Also es sind viele Herbizide. Aber was machen die denn? Kannst du sagen, was die für eine Wirkung haben? Also zum einen auf das Feld, wo er es versprüht und dann halt auch auf die Nachbarn?
0: Ja, also das ist auch verschieden, aber die größte Gruppe sind eigentlich Herbizide. Das sind also Mittel, die werden gesprüht gegen unerwünschte Beikräuter, also gegen Unkraut. Und die haben eben auch eine ganze Reihe von Nebenwirkungen, also das geht los von Augenäzungen, Äzungen der Haut, Probleme, wenn man den Sprühnebel einatmet, Schäden an der Lunge, am Atemsystem wären möglich und der Landwirt, der es selber ausbringt, bekommt also ausführliche Empfehlungen, wie er sich selber schützen muss, mit einer Brille beim Einrühren der Stoffe oder auch mit Maske. Ganz oft sitzen die Bauern jetzt sogar in hermetisch abgeschirmten Traktoren, Häuschen, sodass von dem Sprühnebel er selbst nichts abbekommt. Aber wenn Anwohner dabei sind oder Spaziergänger, dann sind
1: die schon auch in Gefahr oder können in Gefahr sein. Mhm. Ähm, jetzt wohne ich hier zum Beispiel mitten in Leipzig und ich könnte ja jetzt auch mal ganz radikal sagen, dass ich als Stadtkind dass mich das überhaupt nicht betrifft. Also wie weit fliegt das denn eigentlich?
0: Also gerade in Leipzig wurden auch Abdriftstoffe entdeckt. Wir kommen ja sicher noch auf die Studie zu sprechen, die diese ganze Sache jetzt auch so ein bisschen ans Licht gebracht hat. Ich kann nur so viel sagen. Am Stadtrand von Leipzig steht ein Niedrigenergiehaus mit einer sehr bewussten, umweltbewussten Familie drin. Er arbeitet in einem großen Ökogut als Geschäftsführer und die drei ernähren sich ökologisch, die wollen also keine. Die haben sich also entschieden, Lebensmittel zu kaufen, die teuer sind, ohne Pestizide. Mm. Und sie haben die Luftfiltermatte ihres Hauses zum Beproben gegeben. Die wurde also ausgeklopft und ein Labor hat untersucht, was man in sechs Monaten an Staubpartikeln angehaftet für Pestizidwirkstoffe in dieser Matte gefunden hat. Und das ist eigentlich gruselig weil es war also Glyphosat drin, es war Diuron zum Beispiel, das ist ein krebserregender Stoff und noch, ich glaube, sechs andere. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil dort ist zwar ein bisschen Landwirtschaft, aber es ist auch nahe der Stadt. Und wir reden ja nicht nur über Leipzig, also man hat diese Stoffe auch mitten in Berlin gefunden zum Beispiel, wo überhaupt keine Landwirtschaft ist. Und zum Beispiel auch, mitten im Nationalpark Bayerischer Wald, der, glaube ich, der größte Nationalpark überhaupt in Deutschland ist. Und zwar nicht irgendwie am Rand, so nah am Feld, sondern wirklich mitten drin, mitten im Wald. Also wirklich weit, weit entfernt
1: von jeder ackerbaulichen Nutzung. Krass, ja, super, super unheimlich eigentlich, dass es wirklich so überall ist. Ja, also wenn ich das noch kurz
0: nachschieben kann, man weiß inzwischen auch, dass die noch viel, viel weiter fliegen. Also man hatte schon in den 80er Jahren die ersten Studien gemacht. Das ging auch wow. mal durch die Presse, dass man zum Beispiel Reste von DDT am Nordpol gefunden hat. Das waren natürlich jetzt nicht große Mengen, aber sie waren da im ewigen Eis sozusagen. Und dieser Stoff ist seit, ich weiß nicht genau, ich glaube 20 Jahre jetzt, verboten in Europa. Der wird also hier nicht mehr angewandt. Und das war für mich wirklich sehr erschreckend. Ich habe, glaube ich, den einzigen Professor interviewen dürfen, der sich intensiv damit beschäftigt. Das ist der Gerhard Lammel vom Max-Planck-Institut in Mainz, hm. Max-Planck für Chemie. Das ist der Herr, Und den wir ja.
1: gerade schon ganz am Anfang gehört haben.
0: Das hat mir wirklich die Augen geöffnet, erstmal für die Dimension auch des, des Problems. Und ich will mal nur ein Detail erzählen, was ich besonders beeindruckend fand, die haben also geguckt, dieses alte DDT wird ja zum Teil in Indien noch äh, legal angewendet. Und die haben also während des Sommermonsuns in Indien Messungen gemacht, wie sich die Luft verändert, also eigentlich aufkonzentriert und wie die geschwängert wird mit diesen DDT-Partikeln, wenn die also erstmal sehr sauber ankommt aus dem Süden in diesen Raum in Indien reinströmt und wie die sich dann aufkonzentriert und wie stark die dann belastet ist, wenn sie nach sechs, acht Wochen Monsun wieder abzieht. Und er sagt, das ist also ein Kreislauf, diese Stoffe, die sinken wieder zu Boden und der nächste Monsun wirbelt die wieder auf, sodass die schon seit, man weiß nicht wie lange, also auf jeden Fall viele Jahre, möglicherweise Jahrzehnte, immer in unserer Atmosphäre sind, zu Boden sinken, wenn sie als Staub vertriften, vom Wind wieder aufgewirbelt werden, dann können wir die auch wieder einatmen. Und er nennt das den sogenannten Grashüpfer-Effekt. Also die sinken immer wieder zu Boden, werden immer wieder aufgewirbelt, sinken wieder zu Boden und so weiter. Und auf diese Weise können die tausende Kilometer durch die Atmosphäre fliegen und es werden eben im Moment, das hat er uns bestätigt, diese aktuell zugelassenen Wirkstoffe in Grönland gefunden und also ganz nah am Nordpolarkreis, also da, wo sie eigentlich überhaupt nicht hingehören, weil nach den Zulassungen sind ja diese Stoffe genehmigt, weil sie unter anderem deswegen, weil ein Ferntransport ausgeschlossen wird. So steht das in den Unterlagen, also in den Gutachten zur Zulassung von einigen diesen Stoffen steht drin, der Ferntransport ist ausgeschlossen oder ist sehr unwahrscheinlich, zum Beispiel bei Glyphosat. Also man hat jetzt zu dem Thema Glyphosat nochmal einen ganz anderen Zugang.
1: Ja, Also irgendwie ergibt es in meinem Kopf aber auch total Sinn, dass wenn überhaupt es möglich ist, dass sich die Gase aus diesen Pestiziden lösen, dass die dann halt überall hingetragen werden, dass es das natürlich auch einfach immer mehr wird, je mehr gesprüht wird. Ihr habt für die Recherche ja auch mit dem Bündnis für enkeltaugliche Landwirtschaft gesprochen. Wer sind die denn? Wer ist da Mitglied? Äh, das ist spannend. Das ist ein
0: Zusammenschluss der Bioanbauverbände. Es ist ja so, dass bei uns die Bioanbauflächen anbauflächen werden in Deutschland ja mehr. Wir sind jetzt, glaube ich, bei einem Anteil von 9 Prozent. Der ist also in den letzten Jahren stark angestiegen. Ist ja auch politisch gewollt. Ich glaube, unsere Landwirtschaftsministerin Frau Glöckner hat 20 Prozent als Ziel genannt. Also man möchte zu 20 Prozent Anbaufläche mit Bioprodukten hin. Mhm. Und wir haben eben in den letzten Jahren erlebt in Deutschland, dass auch die Bioanbauverbände größer geworden sind, stärker, umsatzstärker. Und sie haben auch die Mittel, um jetzt solche Studien überhaupt zu finanzieren, die natürlich nicht. Im Fokus stehen jetzt zum Beispiel der Bayer AG oder der Hersteller, die nicht unbedingt daran interessiert sind, jetzt diesen Ferntransport im Detail zu untersuchen. Ist ja auch vielleicht nicht so ganz ihr Auftrag. Das müssten eigentlich eher staatliche Stellen machen. Aber weil die staatlichen Stellen es eben nicht tun, haben sich die Bioanbauverbände, die Großen, zu einem Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft zusammengeschlossen. Und das gibt es jetzt, glaube ich, drei Jahre, und vor drei Jahren hatten die schon begonnen, die Rinden von Bäumen in Naturparks und Nationalparks anzubohren und dieses Holzmehl zu untersuchen auf Pestizide. Mhm. Und haben eigentlich überall Rückstände von Pestiziden gefunden, die die Bäume dann aus der Luft quasi einbauen in ihre Rinde. Das war also schon ein erster Fingerzeig dafür, dass diese Wirkstoffe tatsächlich sich ganz weit verbreiten und wie stark das Problem ist, hat sich in den letzten Jahren immer mehr gezeigt, weil immer öfter es passiert, dass die Rückstände von Pflanzenschutzmitteln sogar in Bioprodukten gefunden werden. Jetzt muss der arme Biobauer beweisen, dass er sauber gearbeitet hat. Und ganz oft kann er es beweisen und dann weiß man, es muss eine andere Quelle geben. Und das war der Ansatz für diese Studie, die also jetzt veröffentlicht worden ist, dass man sehen wollte, wo kommt das her, wie weit fliegt das, wie groß ist das Problem. Also man weiß, dass die Schäden für die Biobranche schon wirklich erheblich sind. Wir haben also Interviews geführt, es wird geschätzt, es geht in die Millionen. Bis jetzt äh, gibt es aber keine systematische Erfassung solcher Schäden. Also wenn ich ein Beispiel sagen kann, ich hatte telefoniert mit einem Biowinzer an der Unstrut. Ich sage jetzt mal nicht, wo genau. Der war wirklich ziemlich niedergeschlagen über die Ergebnisse. Also er hatte das allermeiste Glyphosat in dem Passivsammler, den er bei sich quasi aufgestellt hatte, auf seinem kleinen Weinberg. Und das ist genau das Problem. Manchmal bewirtschaften die Biobauern eine Fläche, die inmitten ihrer konventionellen Kollegen liegt und dann können die nicht garantieren, dass ihre Produkte komplett sauber sind, müssen es aber eigentlich, weil sie müssen dafür ja dann gerade stehen, dass eigentlich rückstandsfrei die Ware ist oder wenn, dann nur so ganz gering, dass sie unterhalb der Schwelle liegt, die festgelegt ist. Und das klappt eben oft nicht, also wir haben selber gedreht im Wendland bei einem Kartoffelbauern, der sagt, er produziert 30 Tonnen, er bekommt die aus den Händen gerissen, alle wollen Bio-Kartoffeln aus Deutschland, die rückstandsfrei sind und er sagt, was soll ich aber machen, wenn in 300 Meter Entfernung ich die Spritze von meinem Nachbarn sehe und ich sehe, das zieht zu mir rüber.
1: Was soll ich machen? Ja. Der Beitrag, in dem ihr über die Studie gesprochen habt, der ist jetzt Ende September bei FAKT gelaufen. Danach gab es ja direkt aber auch schon eine Reaktion. Kannst du mal erzählen, was da noch passiert ist?
0: Also erstmal, der Beitrag ist auf großes Interesse gestoßen. Die tagesschau.de hat berichtet und der Bayerische Rundfunk hat diese Studie auch zum Gegenstand gehabt. Also, es war ja wirklich die erste richtig große Studie in diese Richtung, die das Problem deutlich benennt und auch mit Fakten, also mit sehr vielen Fakten. Die haben ja über 150 ja. Pestizidwirkstoffe insgesamt gefunden und nachgewiesen. Also die Studie ist blitzsauber. Sie haben sich alle Mühe gegeben, nach allen Regeln der Kunst das zu machen. Und die Probennehmer sind alle zertifiziert. Die Auswertung in den Labors war nach zertifizierter Methode, weil natürlich klar war, dass es auch Interessen gibt, die jetzt diese Studie anzweifeln und ihre Ergebnisse. Und genau das ist eben auch passiert. Wir haben also einen Brief bekommen von der Bayer AG, der gerichtet war an das Umweltinstitut München, die also Mitinitiator und Mitautoren der Studie sind. Also wir reden über die Studie Pestizide in der Luft, die vom Ingenieurbüro Team durchgeführt worden ist, im Auftrag der enkeltauglichen Landwirtschaft und zusammen mit dem Umweltinstitut München. Und dieser offene Brief ist also an das Umweltinstitut München gegangen von der Bayer AG. Also sinngemäß steht da drin, dass die Gesundheitsgefahr herbeigeredet wird, weil die Konzentration ja so derartig niedrig ist, dass sie unter dem sogenannten ADI-Wert liegt. Das ist also ein Wert, der festgelegt wird von den Behörden EU-weit also welche Menge kann ich als Verbraucher jeden Tag aufnehmen mit dem Essen? Und zwar mein ganzes Leben lang, ohne Schäden dabei zu erleiden, also gesundheitliche Schäden. Und so argumentiert die Bayer AG. Diese Werte liegen also weit drunter.
1: Genau, die sagen ja, dass dieser Grenzwert zu gesundheitlichen Schäden bis zu zehntausendfach höher ist, als das, was eben Team da herausgefunden hat in dieser gesamten Sammeldauer. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, was ist da eigentlich dran? Also es ergibt natürlich Sinn, klar, dass, wenn einfach nicht so viel gesprüht wird. Klar, man isst ja die Pestizide auch nicht einfach aus der Dose. Naja, also die Studie hat ja untersucht Pestizide in der Luft. Mhm. Und das
0: ist das, was wir einatmen. Ein Mensch atmet 600 Liter Luft pro Stunde ein. Samt aller Stoffe, die dort drin sind. Also wenn Verunreinigungen in der Luft sind, landen die in unsere Lunge erstmal.
1: Genau, aber Bayer
0: sagt ja, dass es nicht, nicht so viel, dass es jetzt gefährlich ist. Ja, aber Bayer hat hier Äpfel mit Birnen verglichen, denn der ADI-Wert gilt für die orale Aufnahme. Also das ist die Aufnahme, die man übers Essen in seinen Körper aufnimmt. Und wir wissen ja, dass der Magen-Darm-Trakt mit der Magensäure und den Prozeduren, die im Darm stattfinden, solche Stoffe aufspaltet und metabolisiert, also in kleine Stoffe zerlegt und dann auch abführt mit der Aufnahme durch die Lunge, ist das was ganz anderes. Es ist eine komplett andere Art und Weise, diesen Stoff aufzunehmen. Und bei den Untersuchungen zur Zulassung der Wirkstoffe wird diese inhalative Wirkung überhaupt nicht untersucht. Also in ganz geringen Ausnahmen für wenige Stoffe ist das überhaupt untersucht worden. Wir haben aber 400 Pestizidwirkstoffe, die momentan EU-weit zugelassen sind, und von den allermeisten hat man nur untersucht, wie die orale Aufnahme ist, also an Ratten und Mäusen. Die wurden also gefüttert mit einer bestimmten Menge. Dann hat man geguckt, bei welcher Menge sterben wie viele. Also diese Studien sind auch zum Teil sehr fragwürdig. Ich habe also Sachen gelesen, dass bei diesen Studien zum Beispiel am Ende nur noch 20 Prozent der Mäuse übrig waren, sodass man gar nicht weiß, wie viele von den Mäusen haben jetzt eigentlich Krebs bekommen, weil die gar nicht lange genug gelebt haben, um diese Frage zu beantworten. Ja, gut zu Und das ist sozusagen die Kritik, die man in Richtung Bayer AG schicken muss. Man kann nicht die Grenzwerte für die orale Aufnahme, also für das Essen, vergleichen mit einer Konzentration in der Luft, wenn wir sozusagen Reststoffe von Pestiziden einatmen, sind wir in dem Augenblick Versuchskaninchen, weil es darüber kaum, also eigentlich gar keine Untersuchungen gibt. Ist ja auch kein Wunder, weil man hat ja bis jetzt gedacht, Glyphosat zum Beispiel bleibt auf dem Acker. Das, das bewegt sich gar nicht weg. Also hat niemand auch Studien gemacht. Und diese Studie, die wir jetzt vorgestellt haben, hat zum ersten Mal bewiesen, dass das ein Fehler ist. Also Glyphosat gast nicht aus. Deswegen hat man gedacht... Das wird nicht fern transportiert, weil es ist ja kein Gas, also es ist nicht leicht flüchtig. Aber was man nicht im Auge hatte, war, dass es so eine klebrige Wirkung hat. Also es verbindet sich mit den ganz winzigen Bodenkrumen, in dem Augenblick, wenn der Bauer das ausbringt, auf sein Feld, verbindet sich dieses Glyphosat auch mit ganz, ganz winzigen Bodenkrumen. Die sind so klein, dass man die eigentlich nur so ein bisschen als Dreck auf dem Finger sehen würde. Wenn das Feld aber abtrocknet und der Wind kommt, dann werden die genauso wie Gas nach oben gewirbelt und dann verhalten die sich ganz genauso wie jeder andere Luftschadstoff. Also auch wie Ozon oder wie Kohlendioxid.
1: Ja. Ja. Jetzt haben wir irgendwie festgestellt in unserem Gespräch, es ist überall, es ist gefährlich. Wie gefährlich kann man noch nicht so richtig sagen. Wie kann ich denn als Konsumentin sicherstellen, dass ich möglichst wenig Pestizide zu mir nehme? Man isst trotzdem gut beraten,
0: äh, Bioprodukte zu essen. Und ansonsten müssen wir uns eigentlich alle zur Wehr setzen. Also wir sind als Journalisten natürlich zu objektiver, sachlicher Berichterstattung verpflichtet, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man darf aber natürlich eine Meinung zu den Dingen haben. Und meine Meinung ist, dass wir das Zeitalter der chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel beenden müssen, weil die Gefahr für die Umwelt einfach zu groß ist. Es ist ja nicht nur der Mensch gefährdet, es sind Insekten gefährdet, dadurch sind die Vögel gefährdet. Die Anzahl der Vögel geht bei uns stark zurück. Viele Arten sind ausgestorben, selbst in den Naturschutzgebieten, selbst in den Vogelschutzgebieten, die also ausschließlich zu dem Zweck gegründet wurden, um wichtige, seltene, vom Aussterben bedrohte Vögel zu bewahren. Selbst dort darf auf den Acker- und Grünlandflächen Pestizid gesprüht werden. Es gibt also auch in Deutschland so eine Aufweichung der Naturschutzgesetze im Interesse der Agrarbetriebe. Und das ist nicht in Ordnung. Das muss man anprangern, das muss man auch stark benennen. Und man muss eigentlich verlangen, auch als Verbraucher, dass das beendet wird, weil es ist meine Entscheidung als Verbraucher, möchte ich Pestizide im Essen haben oder nicht. Wenn ich sage, ich möchte es nicht und ich kaufe deswegen meine Bioprodukte, dann ist das meine Entscheidung. Dann kann nicht die Bayer AG oder irgendjemand anders sagen, okay, aber die Mengen in der Luft sind doch so gering, dass du, lieber Verbraucher, ja eigentlich nicht gefährdet bist. Also diese Entscheidung möchte ich gerne selber fällen. Und das ist auch so eine Frage, wie autonom bin ich in meiner Entscheidung? Also, wieso darf jetzt die Bayer AG entscheiden, welche Menge von Pestiziden ich mitatme mit meiner Luft? Also, das kann eigentlich so nicht angehen. Und vor allem ist eben auch die Kooperation gefährdet zwischen den Biobauern und den konventionellen Bauern. Und das ist eine gefährliche Sache, weil natürlich, es wollen immer mehr Leute auch Bio essen und steigen um und Ihnen ist klar, dass sie was Gutes tun für sich und für ihre Kinder, wenn sie Bioprodukte wählen und dann ein bisschen mehr Geld bezahlen. Wenn sie aber jetzt befürchten müssen, dass selbst in den Bioprodukten Reste landen durch die Abtrift, dann ist das System in Frage gestellt, und natürlich muss sich die Biobranche dagegen wehren. Und es gibt Hoffnung, das Bundesamt für Verbraucherschutz will jetzt eigene Messungen machen.
1: Und ich bin sehr gespannt, was die dann ergeben werden. Okay, da reden wir dann beim nächsten Mal drüber. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr gerne. Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Sie finden diesen Podcast in der MDR Audiothek, bei YouTube und natürlich auch in allen gängigen Podcatchern. Sie können diesen Podcast zum Beispiel bei Spotify suchen und dann einfach auf Folgen klicken. Dann verpassen Sie auch keine der zukünftigen Folgen. Lob und Kritik können Sie zum Beispiel ganz einfach per E-Mail an investigativ.mdr.de schicken. Am 20. November gibt es dann die nächste Folge von diesem Podcast. Da spricht meine Kollegin Cecilia Kloppmann mit der Journalistin Julia Kruschwitz über das Opferentschädigungsgesetz. Das soll denjenigen helfen, die der Staat nicht schützen konnte. Aber nicht selten dauert es bis zu zehn Jahre, dass diese Menschen die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht. Und manchmal bekommen sie auch gar nichts. Bleiben Sie bis dahin gesund und bis zum nächsten Mal.